1: Érase una vez, hace mucho tiempo, un pequeño ninja Un pequeño ninja y una ilusión La ilusión de verbalizar pensamientos y envolverlos en forma de podcast En lugar de papel de regalo usaba música ilegal y con diferentes efectos de sonido sustituía el hortera lacito El pequeño ninja se presentó ante el dios Ivox e con su pequeño podcast debajo del brazo El dios, en un principio, parecía cálido y acogedor le permitió publicar el podcast sin ponerle ninguna objeción. Lo que ocurrió después fue perturbador. El podcast desapareció. Y Vos resultó ser un dios tirano, engullendo el audio del pequeño ninja y ocultándolo lo más hondo de su cuerpo infinito. Pero el ninja no dio su brazo a torcer y decidió ofrecer sacrificios para calmar el hambre del dios. Parecía que la cosa se tranquilizaba y el pequeño ninja siguió grabando podcast con mucha ilusión. Hasta que ocurrió un hecho sorprendente, a la vez que repugnante. En el pasado habían convivido los podcasts junto a programas de radio, los cuales eran empacados en forma de podcasts y ofrecidos al dios iVox. E Pero poco a poco, locutores de radio frustrados o largados a patadas de las radios, comenzaron a publicar podcasts, ofreciendo miles de oyentes alineados y sin escrúpulos al dios insaciable. ¿Para colmo de males?, todo este ajetreo atrajo hasta la religión de Ivox e a los seres más inmundos que alguien se puede encontrar si rebuscasen la mierda más apestosa. Se trataba de locutores de radio que, aun trabajando en ella, decidían flirtear en los dominios de Ivox. E Todo este desembarco de los hijos de mil putas hizo que el dios ebrio de escuchas comenzase a dar de lado a sus antiguos súbditos, incluidos los que le hacían pequeños sacrificios en altares olvidados. El pequeño ninja subió a la montaña del infierno. Se colocó junto al altar donde había estado colocando las ofrendas a Evox. Pero esta vez no sacrificó nada. Decidió maldecir al dios y negarle su atención. En ese momento, el ninja se estremeció. En el oscuro cielo apareció lo que a todas luces parecía una enorme nave espacial alargada, lo que los investigadores del fenómeno llaman nave cigarro. Pero las enormes gónadas descubrieron la terrible realidad no era una nave espacial, sino el enorme cipote del dios Ivox la punta se abrió en vertical derramando una catarata amarilla de meados del dios tremendo torrente arrastró al ninja montaña abajo dejándolo inconsciente, empapado y oliendo a perros muertos después de semejante experiencia el pequeño ninja dejó de rendir tributo a aquel cruel dios sus audios solo lo escuchaban un grupo de los mejores hombres del ejército americano que formaban un comando y habían sido encarcelados por un delito que no habían cometido o sea, sé, lo peor de la sociedad así sobrevivió el pequeño ninja una temporada entonces comenzó la segunda ola los ejércitos de Podium desembarcaron con la connivencia del dios a muchos podcaster originales se le apareció el símbolo del dólar en los ojos todos querían fichar por Podium Creían valer para tocar el cielo. Pero si alguien te llevó de la mano, mejor. Los ineptos siempre buscan un padrino que solape sus carencias. Todos estos movimientos traidores a la filosofía podcast dieron fuerza al pequeño ninja para formar parte de la resistencia. Incluso volvió a hacer un sacrificio al antiguo dios. Quería poder luchar de tú a tú contra las hordas de vendidos. Lo que pasó a continuación fue inaudito. Ivox aceptó la ofrenda y se tragó el podcast el dios traidor se había vendido a Podium solo cuidaba de los profesionales y a los que no eran profesionales pero tenían muchos oyentes alineados los compró y los organizó en Originals o lo que es lo mismo los que no pueden caer más bajo además de eso Evox, implacable amenazó a los pequeños grupos de podcasters mercenarios con lanzarles la furia de S.G.A.E y su brazo ejecutor el King of Chicken Frito cansado, deprimido y muy asqueado el pequeño ninja subió a la montaña del diablo señaló al cielo y maldijo con furia al dios Felon le gritó anatemas mientras hacía gestos obscenos y movimientos pérdicos exagerados el cielo se nubló las cuatro nubes que había esturreadas por el cielo se compactaron y multiplicaron ante sus ojos atómicos la oscuridad tomó el lugar las sombras conspiraron la congoja abrazó al pequeño ninja y entre las nubes Aparecía. El Black Song. Amenazante. Terrorífico sala diabólico que se situaba sobre el pequeño ninja, un pandemonium de rayos y truenos que enmarcaban al rasolido ojos anegados en lágrimas, la boca abierta de asombro, graso error, miraba hacia arriba con estupor. El disco estriado tembló y gritó. No era un Black Sun, ni siquiera un eclipse de luna. Se trataba del ojete de Evox, el cual soltó tremenda cagada sobre el pobre ninja. El mojón lo golpeó como si fuera el yunque de Festos. Y el pequeño ninja terminó fuera de juego, cubierto de mierda por fuera y por dentro. Había tragado algo. Derrotado y humillado, se retiró de los dominios de la Deidad y e y juró no volver nunca más. Black
2: Bienvenido. Acabas de atravesar la última frontera del universo podcaster. Has llegado a un verdad desconocido donde se explora y se habla de todo aquello que nos cuentan en la literatura, en el cine, la música y otros medios. Juntos, desarrollaremos nuevas formas de comunicar y conectar con nuestros oyentes, llegando valientemente donde ningún otro podcaster ha llegado jamás. Bienvenido al Planeta Bob.
3: Bueno, eh, Gonzalo, te voy a contar una anécdota mía viral. Viral, bueno, viral, que es verdad. Eh, de cuando yo era pequeño me compré un pollito en los retales eh, y se me puso muy grande, era muy grande el gallo, y entonces un vecino mío tenía un gallo inglés que decía que era muy bueno peleando, entonces lo echamos a pelear con el gallo de, con el gallo de mi vecino que era inglés, gallo de pelea, y ninguno de los dos hacía nada, ellos ninguno de los, se miraba uno al otro, picaba en el suelo, pero ninguno de los dos hacía nada, al final nos aburrimos de los gallos y tuvimos, tuvimos que dar la, la pelea como, como, como empate, no vale para nada, ellos pues, me más aburrido que he chupado un clavo.
2: Complecado. Estaban haciendo guerra yo, yo, psicológica, lo que pasa que, que tú no, no llegaste a comprenderlo. Pero lo no, llegué, digo, no llegué no, llegué, no llegué, llegué a comprenderlo. Mi gallo no,
3: no hacía nada, mi gallo comía el piste del suelo y ya está, solo
2: hacía eso. Está. <risa> estaban, estaban midiéndose, estaban diciendo el El, el, eso es verdad, eso es verdad. el primero que salga de, de la caja, el primero que salga de la caja pierde. Entonces estaban ahí los dos ahí, ahí aguantando. Picando,
3: picando el trigo del suelo y el otro gallo. <risa> metiéndole en la boca a mi gallo, mi gallo no le hacía caso, mi gallo se la subaba a la polla todo, mi gallo comiendo a piste del suelo tranquilamente, y el otro gallo se ponía chulo con él, pero mi gallo me no subaba la polla ellos, Él comía su, su su trigo del suelo y hasta nada me importaba <risa> la polla que le atacaba al otro, que eh, mi gallo a su bola ellos, era el puto Dios porque era muy grande, era muy grande yo, y el otro era pequeñito, y mi gallo era muy grande y no decía nada otro.
4: Las melodías musicales abarcan multitud de géneros habidos y por haber. Soul, rock and roll, rhythm and blues, dance, hip hop, reggae... La lista es infinita. Pero si hay un género de los pocos que puede unirlos a todos, ese es el de las bandas sonoras. Cualquier tema puede acompañar a un metraje en pantalla si acopla bien en la imagen y la historia. Y hoy tenemos un pequeño popurrí en la emisora de nuestro vehículo musical. Sed bienvenidos a Enclave de Soundtrack, con la canción que tiene por título el nombre de la película, de un grupo que seguro que os sonará por temas como The Sounds of Silence. Sí, sí, os hablo de Simon Argal Funkel y suena Baby Driver. I'm A Kraitschek, o sea, a Nicolás Lea, el actor, se le colocó una máscara con tubos para la escena en la que el extraño aceite negro sale de su cuerpo. Lea dijo que filmar esta escena fue horrible y que la escena tuvo
5: que ser filmada nuevamente unos días después.
2: No ¡Ay! Que... Y tuvo que repetir, ¡qué horror!
5: La verdad que está bien hecho, como... qué decir, que realmente parece que le sale todo ahí, ¿no? Está, está, bien, sí. está bien logrado.
6: ¿Nicolás Lea es, es Kraitschek? Sí. sí.
2: Uh, <risa> no sabía Ya, disculpe no.
4: <risa> En la escena inicial En la escena precrédito Un joven fumador Enciende un cigarrillo Y dice usted puede confiar En todos nosotros eh, Craig Warkenting que Interpretó el papel Del joven fumador Y William B. Davis Quien interpreta El papel del actual fumador Fue el que puso la voz para hacer que el personaje suene
5: más como su yo posterior Ah, pues ves, en la versión original también, Karel
6: ¿Era que en la versión mismo? original Tiene una voz menos
5: Sí, o que, o que se parece <risa> menos más Menos Sí, se ve que el hombre no Ay. tiene la voz tan, tan de mayor Y se parece más a la del actor Y eh, quizá la suavizó un poco al doblar Aquí el, el doblado español no se ha complicado la vida Quería que supiésemos <risa> Que era el fumador <risa> <risa> o sea, ahí.
2: Lo voy a volver a ver Porque de verdad que no me llamó la atención
5: es que también te digo que, que bueno Si está bien hecho Y, y las voces se parecen un poco eh, Tampoco te fijas Porque es una frase la que dice no Aquí sí porque cambia totalmente O sea que no le pega No le pega la voz con, sí. con, con la cara que tiene vamos Bueno, sigue Perdona, John
4: Foo Fighters es el nombre Que se le daban a los ovnis Observados por la marina de los Estados Unidos Y por los pilotos y tripulaciones del cuerpo aéreo De los Estados Unidos durante la segunda guerra mundial que Creo que en una, en una escena hablan de los Foo
5: Fighters. Anda, y de ahí el grupo quizá tomó su nombre.
4: ¿qué no. Eso iba a decir uh
2: -huh.
5: yo. <risas> el actor Bruce Harwood,
4: que es uno de los miembros de, de, de los tiradores solitarios, de hecho creo que es el, el de la barba eh, una vez entrenó como petinador sobre hielo, por lo que se sintió bastante cómodo en la escena en la que los ciudadanos solitarios van a patinar. Sin embargo, Dean Hanglut, Han que es el rubio con gafas. Mm. Eh, por otro lado, nunca había patinado en su vida, así que tuvo que someterse a un curso intensivo de cinco días para mantenerse erguido sobre el hielo y no caerse. No, de hecho, se
2: nota, o sí. sea, parece que se va a caer hey. en cada instante. Se
5: nota que no, que no es lo suyo.
2: <risa> Tengo una sobrina de cinco años que ya patina mejor en hielo que este... <risa> es Qué mala soy, pero es cierto.
5: Es así, es así. Las cosas son como son. Tampoco, es decir. Venga, pero Venga pues voy a leer yo algunos. Sí. Este es el primer episodio de la mitología dirigido por Kim Manners que hasta ahora solo ha dirigido episodios del monstruo de la semana. Luego, ya como he dicho, Kim Manners eh, será un, un que mucha gente creía que era una, era un, un, una mujer. Yo, una mujer.
4: Yo, yo. Pero que es un hombre, eh, que es un.
5: O Kim Kardashian. Es, pues no, es un, es un hombre. Es un hombre. Y bueno, que luego lo veremos Además tiene unos capítulos que se identifican muy bien Por el tema de que tiene mucho primer plano de, de cabezas y de rostros y tal eh, Saca a la gente muy de cerca cuando hay conversaciones Eso se ve también aquí Pero bueno, a lo que íbamos eh, La nave espacial alienígena vista al final del episodio fue construida de madera Y ocupó prácticamente todo un estudio de sonido El actor Kevin McNulty la Agente Fuller, ya salió en dos ocasiones en la serie, lo comentaba antes Aida. Primero interpretando el mismo papel de Agente Fuller en el episodio de la primera temporada Squids, el, el 3, el episodio 3, y haciendo el papel de, del doctor Christopher Davy en el episodio 23 de la segunda temporada Soft Light. O sea, curiosamente, hace la Agente Fuller, vuelve a hacer otro papel diferente y ya vuelve a ser Agente Fuller. O sea... Uh -huh. Claro, entonces yo me imagino, como no había internet en el Roger y aquí nadie puede consultar nada, aquí colamos a este, como sea. <risa> la actriz Shuleka Matthew, agente Linda Caleca también salió en el capítulo Roland, el capítulo 23 de la primera temporada, haciendo el papel de Lisa Toul uh
2: -huh.
5: Y el act Joder, cuánta repetición. Y el actor Dimitri Chepo primer hombre de gobierno, también salió en el capítulo 2, Calm. Eh, ese era el capítulo de aquel barco...
0: El barco sí,
2: que se le Sí,
5: sí. Que es el capítulo 19 de la segunda Que hacía el papel de Teniente Harper Vale Y luego lo que decíamos antes El silo donde está Krejcik tiene el número 13 Pero ellos aquí Le dan otra explicación Que es la compañía de producción de Keith Carter Es Team Productions Y ambas son referencias a su cumpleaños Que es el 13 de octubre Sabemos que Keith Carter siempre que guioniza o dirige Mete alguna referencia a su, a su cumpleaños O algún rollo de esto es muy O al de
6: su mujer Sí, sí,
5: sí, sí siempre, siempre
6: esto le deben de hackear los password muy fácil, ¿no? <risa> ah,
1: verdad. La
5: verdad es que si yo voy a, a la casa de Chris Carter
4: y entiendo tú lo que hago, la contraseña yo te la que tengo que va a a vamos. Tú,
5: tú te, co te coges cuatro o cinco de estos de curiosidades y seguro que alguna, alguna, algún código de estos es. <risa>
2: alguna vez. <risa> Ever, eh, ¿te vienes a ver una peli
6: conmigo y con Sandra? ¿Qué peli? Una francesa. Es para mayores, pero nos colamos.
3: Uy, uy, uy. Si mi madre se entera, me mata.
6: Pero vale. Menuda película. Putos franceses. Ha sido la hostia! O como dicen ellos, ¡El pollo Popeye se la polla!
3: <risa> Pero aquí ya sale lo del ejército, eso es genial. El, que, el,
2: que... el plan del ejército.
3: Me ah, pues esto sé. sí. Ese es no, eso este es después de ese. Después... Tienen que hablar con el topo. Con el topo. Se sí. dicen ellos tres que claro, para que están coja confianza que se van ellos. Y ahora es sí, lo de, de lo del ejército, Mari, dime, cuenta
2: Ahora viene lo del ejército que es genial, que no sé por qué al final lo estoy contando yo, porque verás ahora. <risa> lo de. Eh, hay un, humano Hay un El del ejército que son negro. <risa> Claro. Y dice... Tú?
6: Pero, ma, ¿y ¿tú por qué te no. crees que te ha dejado que lo cuentes tú?
3: ¿Y cómo los, los usas, man? Operación
2: Escudo. <risa> Operación Escudo Humano. Y dice... ¡Escuadrona! Y se levantan todos los negros la mano y dice, vale, vosotros iréis primero. <risa> Dice oh, el cuadro B y aparece, estaba blanco y se vale y vosotros ya después
3: vosotros eh como es eh Costapel Moreno no ¿Cómo es
2: eh ay, lo, pone,
4: lo pone dice cuando yo mate maten a todos
2: ya llegan vosotros dice,
4: también utilizaremos
2: Ope, yo no sé por qué me estoy riendo pero Ope. Ope. No. Sí, sí, sí. los tanques y los, los, los aviones los tanques y los aviones y el coñón y lo pobre atan a los soldados a los laterales del tanque que uno de ellos era el cubano el sí. cubano, claro pero que atan Ay. a los negros sí. al, al avión y al tanque como escudo <risa> Pero coño, si disparan al avión, le van a dar al avión también. ¿o qué? <risa> qué hijo de puta. <risa> <risa> bueno, ¿Qué, ¿qué le pasa a la gente a las cuerdas vocales? Creo que están todos los días resurgando ahora de mayores. ¿Qué, ¿Qué pasa?
0: Sí, nos hemos apagado, ¿verdad? Sí, sí, sí. <risa> Hombre, es que, el, es, la chispa de la vida. Es que es posiblemente la canción con más mensaje y más más melancólica de la maqueta. Yo yo, yo lo entiendo también. Estamos ahí. Ahora que estamos ahí con todo, con todo el, la, el la atmósfera que ha creado Sane, vamos a poner el track. Mortadela pura sin cortar. ¿Los, paso, los peces comen paso, mortadela? mortadela? Sí, mortadela pura, para el Shonkis de aquí, del barrio, de la plaza de los
2: Aquí nos la vamos a echar por la nariz o por la vela, a oscuras, de día,
0: de noche. Mira, me subo en tu coche y te digo: Mortadela. Mortadela para ¿Eres real? La mortadela con que la comes. ¿Con qué comes la mortadela? ¿Eres real? Si no la comes con acritunas. No eres real, no soy rapero, mamá perro Campo frío, campo frío Campo frío, campo frío por encargo. <risas> mortadela, no. no? portadela portadela Mortadela, 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 con aceitunas. Puras sin cortar. Sí, gusta, Sí, 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 gusta, gusta, con aceitunas, con aceitunas, con aceitunas, con aceitunas, con aceitunas, mortadela con aceitunas, sin cortar. Sin cortar, te voy a cortar la visera plana
5: muerta de la cura sin cortar. Bien, ahí lo quedó. Me cago en calígula
0: y en
3: su mandíbula.
5: Oy, oy, oy. Crocatas, croco. Croco. Croatas, crocó, eh. croatas, crocó,
0: Croatas, croatas, eh. crocata, eh. crocata, eh. crocata, eh. Cro -cro 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 crocata, eh. Chopo machetón. Campo frío. Chopo machetón. Campo frío. Chopo machetón. Campo frío. Garrapato. No
6: Campo frío.
5: Y el panceto. Campo frío. Campo frío. frío, frío. Campo frío por encargo.
0: Hola, sí, se va a levantar mi mujer me va a dar dos hostias hostia llorando tío, hacía mucho que no la escuchaba entera <risa> <risa> campo frío por la de la encargo, te reviento la cabeza claro, es que llegado a este nivel de agresividad <risa> Ay, y de madre, intensidad es buena. muy difícil mantenerlo a lo largo de los años pues, es mucho. estoy llorando tío, tío. Bo bocatas, crocop. Tiramos toda la fuerza a los 23. No repasemos algunas repasemos <coughs> la de las frases. De des después de esto, ¿qué haces con la vida? Porque es como <risa> que yo, ya, yo ya he tocado un techo. O sea, sí, sí. O sea, yo no, no puedo. Bocatas, crocop. Crocop, croatas, crocatas. Hay mucho mensaje ahí. Hay mucho mensaje que además algunos de nuestros oyentes, seguro seguramente, algo. Algo, por lo menos entienda en la mitad de la frase. <risa> El resto nada. El resto no entiende ni lo de los bocatas. No. A ver, básicamente... <risa> eh, bueno, eh, puedes explicar, ¿puedes, puedes explicar please, quién, es, quién es Krokop? Que además eh, está de actualidad, más o menos. Es un croata que hacía artes marciales mixtas y pegaba patadones. Y tenía... Había épocas que, que se retiraba Para volver Y en las épocas que se retiraba Iba a Valladolid Y vendía bocatas En, en una tienda La bocatería de película Íbamos allí a ver si, si salía a jugar A mí me... <risa> es verdad ¿Puede salir Crocop? ¿Cómo nos parto la boca nunca? ¿Puede salir Crocop a jugar? decíamos
2: tiempo <risa>
0: y a mí me gusta mucho la, la, el juego de palabras cómo encaja caja todo bocatas crocop crocop croatas crocatas o sea cómo cómo funciona no, no, era, en esa, no era
2: en esa bocatería donde llegaba el lente y ponía la caña encima
0: sí, <risa> me me o sea, muy bueno. fue, fue fue un día pero muy bueno que entró un negro de dos
5: metros.
0: Entró un negro de dos metros, le miró de arriba abajo. Y hace? Que se va a ganar una hostia El negro se rió, mamá, que te era? Y le digo, oye, yo digo, ya, Lentes, ¿por qué te pasaba a ti con el negro que le mirabas arriba abajo? Y Lentes.
1: Te... Que le mirabas, ¿cuál? Sí,
0: sí. Y Lentes, ¿qué negro? <risa> es verdad, o sea, estuvo como cinco me minutos me mirando, mirando de arriba abajo a un negro enorme. Salimos de la bocatería, ¿qué te pasaba con el negro? ¡Qué negro!
6: El cuerpo humano, entre otras cosas, ha sido diseñado para disfrutar, ya sea en compañía o en solitario. Como bien dijo Woody Allen, la respuesta está en el amor, pero mientras esperas la respuesta, el sexo detona algunas buenas preguntas. Y hoy, en Cómeme el Podcast, te vamos a ayudar a responderlas. Vamos al tema. Como he comentado antes, pues nada, este programa va sobre la música. Pero no solamente sobre la música y el sexo, sino sobre todos los aspectos sobre la música en torno al sexo y viceversa. Seguro que alguna vez pues, habéis pensado en la típica escena romántica de amor en la que te curras tu cenita, tus velas, un buen champán, un buen vino, lo que sea, y la música. Necesitas una música idónea para ese momento, en la que, bueno, pues puede ser el inicio para una noche tórrida de pasión. Y que lo digas. <ríe> la pregunta es: ¿cuántos de vosotros habéis recreado alguna vez esta escena?
2: Es un, es un mito, eso, ¿eh? Yo en mi o sea, vida. Claro, y ya la, lo has visto en la, en la encuesta: que prácticamente todo el mundo te dice que ellos no. A ver, lo de la cena, el vino, todo el romanticismo ese sí, pero yo creo que lo de la banda sonora al final queda un poco de película, digamos. Sí,
6: al final la banda sonora se queda en el sí, sonido ambiente de la gualles. tele o en los gemidos sí. al ladito de la oreja, y es así.
2: Yo te puedo asegurar que he tenido más acceso eh, oyendo una gala de Gran Hermano que, que música de... <risa> Música romántica. Ay. Lo más romántico ha sido. Debe abandonar la casa. Belén Esteva. Es verdad, o sea, soy sincero.
6: No, a ver, es que yo también, yo hablando mal y pronto, he tenido más sexo eh, con documentales de fondo.
2: De animales teniendo de sexo. De cocodrilos
6: que con música y es muy lamentable, pero es que es la verdad. Normalmente es que uno llega es, al momento y, y no se pone a claro. buscar música, se pone a pim, pam, no, no, a ah, bueno, no, no, es que no, nos no. vamos.
2: Y mira que ahora lo podríamos tener muy fácil, porque ¿quién no tiene el móvil en la mesilla de noche? O sea, pero casi eso... es más fácil encontrar, poner Spotify una lista de reproducción y ala, que sí. sea lo que sea, apago la tele.
6: Pero eso pero es no para los lo solteros, hace. ¿no?
2: Será. Porque si tienes... Yo a mi mujer no le puedo quitar tele O sea, <ríe> te <digo. ríe>
6: Tengo que buscar un fetiche con cadenas de televisión...